0: 今天呢，我们给大家讲一个非常重要的一个学术大会。这个学术大会呢，是由中国载人航天工程办公室主办的第五届载人航天国际学术大会啊。这个是在我们的古都西安开幕。那么都来了哪些专家呢？我们一看啊，这个专家就比较多了啊，杨利伟啊，王亚平啊，还有这个德国的一些中外呃德国的一些这个航天员，还有这个欧盟的一些航天员，以及跟西北工业大学的青年学生呢进行了这种互动交流。来的这个专家，我一看啊，这个国家知识产权局的啊，教育部的人力资源部的，然后这个中科院的、中国航天科技集团有限公司的、中国航天科工的，呃，除了这些之外呢，法国、德国、乌克兰等国家的这种航天专家，还有中国载人航天工程的这个专家啊，都到这边去，还有这个专门特邀的这个代表，对，规模很大啊，规模非常大。先给大家说一下这个会议是什么样一个规模，这个是我国载人航天领域水平最高的一个会议，呃，每两年举办一届。那么这个这个大会啊、嗯，之前我们已经举办了四届，二零一零年、1二年、这个一四年、1 6年啊，分别是在浙江的杭州、湖南的长沙、四川成都和黑龙江的哈尔滨举办。那么这次大会呢，仍然是以国际会议的这种形式召开啊，由西北工业大学和载人航天编辑部共同承办。呃，西北工大呢和我们学校原来是挨挨着啊，我们经常进去串门这个学校里头有很多好玩的东西可以看啊，学生们经常玩的都是火箭呢、啊、飞机啊。嗯，那里头摆了很多的各种各样的这种过去的这个。特别羡慕啊，比较羡慕。嗯、这个中国载人航天工程呢，已经全面进入空间站的这种时代。呃，我们要具体了解一下这次他们都有什么样的这种新的成果，让大家去看。呃，首先呢，大家可以去看我们的天和号空间站的核心舱啊。这次大会公布了一个好消息，就是这个、嗯、呃核心舱会以一比一的这种实物形式，就是工艺验证舱，参加下个月在珠海举办的珠海航展。嗯，其实就
1: 是升上天的是什么样，啊、这个我们展出的基本上就是这个样儿
0: 啊。这个也是中国空间站工程的首次对公众的开放。呃，从这个点上，我们就了解到中国的空间站额定成员是三人啊。那虽然它这个叫“天和号”空间站、嗯，但是我觉得还是我们的这个天、啊“天宫”啊，啊，就是我们凌霄宝殿那种感觉。哈哈哈哈这个额定成员是三个人啊，也就是说有三个这个成员在这儿常驻。那么成组轮换的时候，最多可以。好，呃，支持六个人，就是最
1: 多里面可以带六个人，啊、然后反正常住的就是三个人这。这六个人
0: 真的在天上可以说是这个像神仙一样啊，啊天兵天将有的感觉。那么建成之后呢，它就会成为我们长期在轨稳定运行的国家太空实验室。这个基本构型呢，简单给大家说一下，它有这个核心舱，有实验舱一，嗯、还有实验舱二。这个每个舱段规模是二十吨级的啊，这个组到一块呢，收入就比较大了。那么核心舱呢，包括这个节点舱、生活控制舱，啊。这个生活控制舱呢，又分成大柱段和小柱段。呃，说白了就跟咱们那个套间样，有客厅，有这个卧室，然后呢还有有主卧、有次卧，就这种感觉。除了这个之外，还有很重要的一点就是资源舱。啊。我们也知道前一段时间的时候，国际空间站出了一个问题，然后呢不知道谁在底下钻眼儿还是怎么回事给打了一个洞。啊，空间站打洞啊、就是，打了一个，这有什么后果？后果就是漏气了啊，气压发生了变化。然后宇航员呢，发现了之后，迅速拿胶水跟这个绷带把它给粘上了。嗯，啊，粘上了之后就不再漏气了。然后就开始找责任员到底是谁。俄罗斯那边找来找去说，说现在还没有确定啊。这个，但是大家非常关心的是，在顶上留住的三名宇航员能扛到多长时间？因为他这儿有资源舱。啊，有吃的，有喝的，然后有各种那种设备，呃，能够扛到明年夏天都没有问题。嗯啊，大家可能会问，什么时候有人上去替换那个国际空间站的这个宇航员？啊，据说是到明年春天的时候，啊，择机再发射，啊，争取把他们仨给替换回来。啊，因为前两天俄罗斯那个飞船发射的时候，失败了，然后两名宇航员啊，迅速从那个逃逸舱跑了，嗯啊，安全着陆，这是不幸中的万幸。所以说呢，给我们的这种经验和教训就是，这个核心舱很重要啊。这个一方面呢，要用于空间站的这种统一控制和管理，以及这个航天员生活，还要具备长期自主飞行的这种能力，能够支持我们的航天员长期驻留。除了这个之外呢，上去之后不是让你就天天发照片的啊。一方面你要发照片，另外一方面呢，还有很多的科学实验在上面啊，比如说空间科学实验，比如说航天医学方面的这种实验都在上面。现在中国的载人航天工程呢，正在全面开展的是空间站研制建设啊，这个各主要系统呢都在按照计划进行出样的研制，核心舱今年年底转入正样研制阶段。按照计划呢，我们国家的空间站将于2022年前后再轨组装建造啊，所以我就一直在说卖船票、嗯、啊，卖票，啊。这个你们要来的话，首先要做我们的火箭。对，现在开始预售了啊。上去，上去之后，你在这儿待着，这可是长时间了，你消耗很多东西啊。是啊，呃，这个都需要门票的，而且到2022年、啊，我们头顶上的空间站可能就这一个了吧？啊，对对对，人类的空间站可能就剩我们这一个了，不知道国际空间站是否还会延寿到多长时间？嗯，呃，具体看情况。另外一点呢，大家也要注意，俄罗斯在卖这个船票的时候可是相当的贵啊，一个座位七千五百万啊
1: ，一个座位就这么
0: 多啊？贵的时候八千五百美元啊。上去看一圈嗯，对，上去工作一段时间，啊，这个是相当的昂贵的，所以说呢，大家不要觉得这个，啊，这个东西没有用，这个东西创造效益可比你这个蹬自行车要快的太多了、嗯、啊。我们接着说我们的这个航天工程啊，这个航天工程呢，这个我看到这个大会里头有很多新动东东西，我们要找这个点，还有一个这个报告，这个报告叫《新一代载人飞船及研究进展》啊，这个报告里头就显示。说这个载人天地往返运输能力是拓展人类在太空生存空间的这种基础，也是开发和利用空间站的重要手段，呃，也是体现载人航天能力的一个标志。目前能够把航天员送入太空的现役飞船只有两款，啊，一款是中国的神舟系列，还有一款是俄罗斯的联盟号飞船。美国没有了吗？呃，美国现在还没有啊、哦。美国的这个原因是航天飞机退役之后，他觉得航天飞机是正路，嗯，呃，结果发现并不好用，呃，不太好用啊、嗯，容易出危险，因为那个越复杂的东西，它危险性越大，可靠性是降低的。嗯、因为我们看到这个，呃，挑战者啊，然后后面还有一个回家的那个，呃，是亚特兰蒂斯吧啊，这个在回去的时候，然后呢，那个，大家都看到它马上就要降落了，结果他那个防热泡沫瓦脱落，嗯啊，导致了那个机翼起火啊，当时也是人类航天史上的一个惨剧吧。呃，所以说呢，这个美国一看这个得不偿失，本来是要降低成本的，嗯，来后来发现这个成本反而越来越高，呃，然后他们就把航天飞机给退役了。啊，退役了之后呢，不好意思，现在没有这个宇宙飞船能够上去呢，只能搭乘。联盟号的去上，那它
1: 的载人航天技术等于说就发展不起来
0: 了。就是现在没人上去，那、哎哎、航天技术肯定、嗯。哦，美国的航天技术还是很给力的。嗯啊，这一点大家要相信。另外一点呢，这个它转换需要一个时间。嗯，呃，美国包括这个罗马公司呀，啊，包括波音公司，尤其是波音啊，提出来下一代的这种呃航天飞机的这个计划、嗯，呃，人家也在跃跃欲试。那但是呢，它重返月球那个计划，现在据说因为波音。呃，研制大火箭不给力啊！工作的时候不用心，然后呢，各种进度拖后啊，到关键时间节点，不好意思，你这个火箭核心机没有研发出来，啊、升不了空、嗯。那他不是还是想要钱是吧？呃，一方面是想要钱，嗯啊，然后国会这个有一个专门的有一个调查局啊，这个就问责局，嗯，就问责他俩。那到底你俩咋回事儿？嗯，一方面呢说波音拖进度，另外一方面说这个 NASA 啊，呃、就是美国航空航天局，啊、呃，监管不力。啊，发包出去之后，你说对了，就是这个样子。发包出去之后，他不会严格管，然后呢，这个进度就始终往后拖。啊，他他们的这种烂事让他们自己斗去，咱不管的啊。咱接着说咱们的。那么现在呢，这个既然能够飞上天的这个飞船，只有神舟系列和联盟号飞船。呃，那么以后这个竞争肯定会比较多啊。中美俄这种航天大国呢，都会开发新型的载人飞船。那么美俄新型载人飞船，你要。要知己知彼啊，要了解别人的这个技术特点。他这个技术特点就是上下行这个货运能力会更大啊，这个成员人数直接增加到七个人啊，七个人呢、啊、这个就是比较厉害的，多了啊。要求更加可靠、更加安全。呃，大家不要小看这七个人。首先，你上天的时候上太空啊，你一个人需要呼吸的这种氧气啊，需要食呃使用的这种水啊，水几乎不可压缩的。还有你这个食品啊，等等一系列的东西，光生命保障这一块我们就简单就说这三样。对，它都需要啊、呃，这个成几何级的往上。是，你看上去多少人多少天，对吧？多加一倍的人，或者一倍，现在三个，以后七个，这个就是一倍多一点。对，啊，这些就需要你这个船，第一更大，嗯，第二呢，这个技术更好。而且要求更加可靠，你保证七个人跟保证个人，上了太空的
1: 这个数字稍微多一点点、少一点点，可能就是到了上面就影响就特
0: 别大了。对，影响非常的大，而且你还要考虑到这个荣誉度。嗯啊，就万一你看出现这个空间站上啊，嗯，比如说这个想去换班了啊，上不去了，嗯，那怎么办呢？他一方面他可以通过货运飞船给上面补给物资，嗯啊，这个顶上的人你下不来，你总得这个有吃有喝吧。对吧？它可以去补给。另外一方面呢，这个也要考虑到，就是说，万一再出现一些什么样的这个情况，嗯，呃，怎么办？怎么把人给弄下来？你不能眼睁睁的看着三个在上头始终下不来吧？对啊，都要考虑到。那么，我们的这个新一代飞船会是什么样子呢？我们计划是依托长征五 B 运载火箭开展飞行实验，对新一代的这个载人飞船的高速载入返回控制。热防护以及群散回收等关键技术呢进行飞行验证。未来我们的载人登月以及深空探测任务呢，需要以更高的速度返回，所以说呢，对我们返回舱的这个气动外形、防热结构以及返回控制提出了更高的这种要求。那么基于模块化设计的中国新一代的载人飞船呢，要解决哪些问题呢？一方面是要满足近地空间载人登月、载人深空探测等多任务需求之下。实现这个飞船平台的通用化设计，啊，就是说你这个船，啊，在这个上面也可以用，在那个上面也可以用。那么按照初步的方案呢，我们的这个新飞船呢要采用返回舱和服务舱这样的两舱构型。返回舱就是这个航天员的座舱，啊，用来保障航天员的这种生命安全，同时呢也是全船的指令中心，并且承担载入地球大气层返回地球的这种职责。服务舱呢会提供。轨道机动动力啊，说白了就是发动机在那儿了。然后呢，还有轨道飞行能源啊也在那儿啊，就是说一方面要储备这个燃料，另外一方面呢，比如说机动变轨呀、啊，比如说你想要这个呃换一下方向、调一下姿态，那就靠这个服务舱了。有了新飞船，我们还需要更加安全、更加高效、运载能力更强的这种火箭。呃，载人航天总体研究论证中心的主任张海莲呢，就透露，新一代的载人运载火箭将充分利用长征五、长征七等新一代运载火箭的这种技术成果和研制经验。呃，初步的这种方案主要指标包括对，呃，对于这个近地空间的这种运营任务，近地轨道运载能力大概是十到二十吨啊、呃。那么对于载人航天后续任务的话。地球转移轨道运载能力不小于二十五吨，或者是近地轨道七十吨。大家想一想，七十吨呐、啊，你把它送到天上去嗯，嗯，很高的，而且很远的。对，就是
1: 一下蹦那么远、嗯。
0: 对，而且呢，我告诉大家，由于化学能推进技术的这个局限，嗯，我看到这次大会上终于有一个科学家提出来了一点啊，这一点我很兴奋。什么？这个跟《三体》就比较接近了。他是、嗯、这个是西安交通大学的副校长王铁军在会上提出的。他说，核能是提升航天器性能的唯一可行方法。嗯，他说，西安交通大学已经在相关领域已经自主开发了包括空间热离子堆、空间热管堆、空间液态金属堆等三套设计分析平台，还逐步完成了小型核电源集成试验平台、热核推进系统设计等等。这个就比较厉害了啊！但是我要告诉大家，啊、离着《三体》的这个可控核聚变，发动机、嗯，呃，还比较远。这个应该是链式反应的，的嗯啊。但是大家也看到。热核推进系统设计啊，人家也是在研究的、嗯，所以我觉得这个西安交通大学提出来的这个方案，提出的这个观点，我还是非常赞同。
1: 你说要是未来这个核聚变真的变成可控的一个燃料可以使用的话，那么对于宇宙太空的探索呢，那简直是质的飞
0: 跃啊，绝对是质的飞跃。昨天有一个朋友在微信上给我们提问说：“你老说这个热核发动机、嗯，三体上也讲了，嗯、呃，他这个。”到底跟现在这个东西有什么不一样？啊，简单跟你说啊，这个大家都知道，原子弹跟氢弹。对，原子弹链式反应、嗯、啊，然后这个氢弹呢是聚变反应，能够释放更大的这种能量。但是呢，原子弹这种链式反应是可控的、嗯、啊，就是原子弹你让它不可控的时候，它就炸成原子弹；你让它可控，它就是核反应堆，嗯，慢慢的释放能量。然后呢，这个核,核电站、啊、核电站就可以使用，嗯，包我这个核潜艇啊，包括我这个航空母舰呢、啊嗯，就可以使用链式反应堆。那核聚变，不好意思，现在人类一直在研究，研究能够人工控制聚变反应，让它能够缓慢地把它巨大的能量释放出来。但是现在一直怎么说呢？这个有进展，但是没有达到能够有效控制的这种。对，它能量太强大了，啊，能量非常的强大，所以说呢，这个科学家都在纷纷的研究。如果说这个东西能够怎么着呢？能够被人类所利用啊！你要知道，这个穿的刀啊什么之类，这个相对来说，在自然界还是比较丰富的。月球上尤其多，嗯，所以为什么大家选择月球呢？如果你搞定这个人工可控核聚变啊，做成这个发动机，你在月球之上，那简直有取之不竭的这种能源。嗯，呃，你把它当这个太空加油站，当那个太空那个基地，然后当那个太空中转站。当太空旅游这样都对，以后去旅个游
1: ，去趟月球啊，行啊，
0: 啊，这这个是非常给力的。所以，我告诉大家，这个呃，大家可以看到啊，我们的这个科学家，包括我们的这个工程技术人员，在这个呃布局方面，在意识方面还是非常明确的啊。尤其是这次西安交通大学副校长王铁军这个明确的这个表态，我觉得是让我感到很兴奋啊。这个确确实实很给力。那么，除了这个之外，大家也知道，呃。咱们这个马上就到双十一了，嗯啊，很多朋友说又到了这个剁手的季节，对，呃，你想剁手你靠什么？流靠流啊、呃，对，靠物流，嗯啊，得有钱。<笑>对，啊、呃，那我们今天跟大家谈的是这个太空，那肯定是未来我们要在太空建设物流中心。你是太空物流中心怎么怎么建设？这个是中央军委装备发展部原副部长张玉林在报告里面提出了一个非常引人注意的概念，嗯，发展地月空间。啊，所谓地月空间，就是指从地球低轨道开始的近地空间、嗯，再加上月球以及月球周边区域的广阔太空领域。月球这个离地球最近的地外空间呢，因为跟地球的这个地质构造是比较像的、嗯、啊，月球的这个物产资源跟地球的发展也很匹配。也就是说，这个地球的资源一方面你可以开发，另外一方面呢，你也可以开发月球的、嗯哦、啊，说不定以后研究出来，哎，月球有什么新东西，诶。地球特别适用啊、呃！大家发现月球上有水冰，这就解决了一个大问题、嗯。而且呢，我们有专门的这种实验，什么实验呢？就是，啊、呃，北航的、嗯，北航的这个是有一个实验是什么呢？是把这个他搞了一个半埋式，嗯，呃，半埋式就是地下结构的这种月球，不能叫月球舱，应该叫月球实验室。嗯、月球有什么用？有什么用？人可以在顶上常住啊？然后它半埋是大部分在这个月壤底下，呃，月球度假村，呃，差不多是这个概念。然后呢，科学家们就可以在上面进行这种包括育种啊，嗯，包括种植蔬菜，啊，包括长期在上面居住。嗯，它一设计你在上面至少要待个半年，哦，能待那么长时间？啊，这个就比较好玩了嗯，能待很长时间。它为什么半埋到这个月壤底下呢？一方面呢，可以防备空间的这种辐射啊，靠月球土壤把这个辐射拦截一下。嗯，另外呢，它。半埋露出来这个地方可以这个吸收太阳光啊，给这个我们的这个东西充电，然后还可以干什么呢？还可以这个吸收太阳光，给我们的这个植物，然后让它长出来。嗯呃，当然了，这个太空上的这个植物呢，你没得挑，没太多的它会不会
1: 说像这个科幻片里面演的一个番茄长得跟西瓜一样大？就是这种这种可能性，有这
0: 种可能。性，在微重力环境下，有些东西都长得特别大，而且这个麦穗啊。麦穗儿他就多长好几个穗那我要上月球，能再长长高点吗？会，一定会的啊！因为没有地心引力的这种影响，<笑>啊、你的这个各个关节都会长长，再拉开一些。不回来的时候啊，我又我又缩回来了，地球重力还把你就大气压又压回来了。哎、呃，这个东西呢，过程比较痛苦啊,啊。那算了啊，
1: <笑>我们还是讲讲别的东西吧，还是
0: 讲一些这个靠谱一些的啊。啊呃，这个现在呢，有很多人说要重返月球，比如说美国，有人说该走向火星，哎，再比如说美国，嗯啊，其实呢，甚至有观点认为要走更远的这种深空，比如说我们到这个土月上去，对，啊，这个走走出银河系可能吗？很多航天人呢就注意到啊，相比几十年前就实现了这种载人登月，嗯。如今的人类载人航天事业在很大程度上出现了一些倒退啊，这与它越来越得不到社会大众的这种支持有关。载人航天要继续走下去，不应该离开载人航天的本质属性啊。什么本质属性呢？就是通过太空探索，拓展人类的生存空间。对啊，我们。不能只局限于地球。其实无论怎么样探索，都是人类的探索，对,对吧？基于人为核心的。对，没错，我们呢要为人类社会的发展提供一个更加广阔的这种领域。嗯，那么发展地月空间呢，应该催生地月经济圈为主要目标。这个
1: 概念又又更加的新颖
0: 了啊！啊，对，这是我们中央军委装备发展部原副部长张玉林报告里面提到的这种。非常引人注目的这种概念，嗯，这个事情啊，大家听起来天方夜谭，太远了吧？嗯、但是各种空间站积累起来的这种丰富经验，让人类已经能够实现在地球低轨道的常态化驻留。那么，以空间站技术为基础、载人飞船为往返工具的太空旅游区域，实际上已经成型。哎、呃，这一点可以告明确的告诉大家，也就是在太空旅游方面。我们国家有明确的这种打算，技术上没有问题。嗯、至于能不能商业化，只是在于怎么去投资以及有没有足够的商业眼光。另外呢，距离地面三点六万公里这个静止轨道上已经有五百多颗高价值的通信卫星，这也是航天产业目前的主干支撑。那么在这个轨道上，五百多颗高价值的卫星在轨服务，甚至未来在进行在轨制造，这个就比较厉害了。嗯，卫星带着三 D。打印设备在太空中进行这种制造，这都是一个非常前景广阔的太空工厂啊！太空工厂，我的天啊！你看这个，大家可以看到啊，这个想法是非常棒的。而且呢，呃，如果人类开发地月空间，可以把月球呢看成一个资源基地，比如说在这个地球与月球之间的这种稳定平衡点——拉格朗日点进行物资的这种集散，就可以把它看成一个物流中心。那么地球静止轨道呢，就是一个潜在的工业园区。所以你会看到我们的科学家，我们的这个专家学者、嗯，这个脑洞不是一般的大、啊，对，开的非常的大，
1: 在月球上建工业园区、啊，对，在太空
0: 上，对，在就在太空，在这个拉格朗日点，这个地球静止轨道、啊，嗯再把工业园区放在这个上面，这个是非常大胆的这种想象。
1: 我觉得得休息一会儿，这个、呃、这,这个脑洞有点大。都是创新啊、嗯，
0: 唯一的限制就是有一点，就是从地球进行资源补给代价代价比较大，但是在地月空间、嗯、这个问题就可以得到解决
1: 。是，那么各位刚才宋老师讲到的这些东西啊，就是还得有一段时间消化消化。给各位一点时间，给我们一点时间消化消化。一会儿广告之后马上回来。